1: Nhi xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Lai Loăng. Hôm nay là thứ tư, ngày 23 tháng 10 năm 2019, tức nhằm ngày 25 tháng 9 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan. Tiếp đó là chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau so. vụ công nhân Hồng Kông giết hại bạn gái tại Đài Loan theo Tổng thống vụ án này sẽ do Đài Loan xử lý kỷ niệm 75 năm chiến dịch cổ ninh đầu Tổng thống nói hòa bình không vì thỏa hiệp nhượng bộ mà có được mà phải dựa vào cũng có quốc phòng và đoàn kết quốc gia sau 3 năm cố gắng, giống vải Đài Loan bắt đầu được trồng thử sản xuất trái mùa tại Úc. Các hãng truyền hình lớn của các quốc gia hướng năm mới sẽ phát sóng tập phim về Đài Loan vào tháng 11 tới. Đề án trên cầu dân ý chỉ được phá thai khi mang thai trong vòng 8 tuần tuổi đã bị tổ chức phụ nữ chỉ trích không sát thực tế. Đài Loan đoạt áo quân tại của thi cúp bánh mì thế giới. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Việc nghi phạm người Hồng Kông Trần Đồng Giai giết hại bạn gái tại Đài Loan đã được ra tù vào ngày 23 tháng 10 và bà bày tỏ hy vọng có thể đến Đài Loan để tự thú. Tại hoạt động kỷ niệm 70 năm sự kiện chiến dịch cổ Ninh Đầu vào ngày 23 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn đã phát biểu cho biết, trước đây, ba đã nhiều lần bày tỏ người bị hại và người gây án trong sự kiện này đều là công dân Hồng Kông. Ba cũng đã nhiều lần dấn mạnh Đài Loan sẽ không từ bỏ thẩm quyền thụ lý, nếu chính quyền Hồng Kông không muốn sử dụng thẩm quyền thủ lý, đòi lại công bằng cho người bị hại Hồng Kông, thì vụ việc này sẽ do Đài Loan, Trung Hoa Dân quốc đứng ra xử lý. Tổng thống cũng nói rõ Trần Đồng Giai là tội phạm truy nã của Đài Loan, cho nên sẽ là bị bắt chứ không có chuyện tự thú ở đây. Tổng thống nói, Tôi cũng đặc biệt nói rõ, trong vụ án này, hung thủ đã là tội phạm truy nã của Đài Loan, nên hắn là nghi phạm bị truy nã, vì thế trong vụ án này sẽ không thể là du khách tự do, chỉ có thể là bị bắt mà không có tự thú. Về việc Đài Loan định cử người đến Hồng Kông để áp giải trình đồng dai về Đài Loan, nhưng bị từ chối. Sáng ngày 23 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, chính phủ Đài Loan chưa từng từ bỏ thẩm quyền thủ lý, chỉ vì trước đây do chính quyền Hồng Kông không hề đếm xỉ. Nay nghi phạm đã được thả ra, không được để nghi phạm tự do đi lại ông tôi trình Xuân cho hay Hồng Kông không xử lý vậy Đài Loan sẽ xử lý chỉ cần Trần Đồng Giai đến Đài Loan sẽ lập tức bị bắt giữ để xét xử còn phía chính quyền Hồng Kông đã thông báo từ chối việc chính phủ Đài Loan cử nhân viên đến Hồng Kông áp giải Trần Đồng Giai và chỉ trích Đài Loan thi hành tư pháp vượt lãnh thổ không tôn trọng thẩm quyền thủ lý của Hồng Kông chính quyền Hồng Kông cũng bày tỏ nếu Đài Loan chấp nhận để Trần Đồng Giai đến đầu thú nên lập tức hủy lệnh cấm nhập cảnh đối với Trần Đồng Gai như thế mới không bị mâu thuẫn với lệnh truy nã về việc này ông Tự Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Nội chính nhấn mạnh sở di dân không từ chối cho Trường Đồng gia nhập cảnh Đài Loan chỉ là hồ sơ của nghi phạm này đã bị đánh dấu vì hắn là nghi phạm trong vụ án mạng nếu dễ dàng cấp visa online hay visa ngay tại sân bay sẽ không thể nào nắm rõ tình hình Trường Đồng gia đi chuyến bay nào đến Đài Loan điều đó sẽ gây rủi ro về an toàn cho chuyến bay hơn nữa Visa online và visa cấp tại sân bay có mục đích là tiện lợi cho vô khách hoặc người nhập cảnh với mục đích thương mại. Vì trường đồng giai đến Đài Loan để đầu thú, không phù hợp với hai mục đích này. Vì thế, phải trực tiếp đến xin visa tại cơ quan có thẩm quyền cấp visa. Tổng thống nhấn mạnh, mấy ngày nay, nhiều người nói rằng chính phủ quá mềm miếu, bất chấp sự công bằng về tư pháp. Tất cả những việc mà hiện chính phủ đang làm đều là vì mục đích thực hiện sự công bằng tư pháp, thể hiện chủ quyền, đó chính là chủ quyền của quốc gia tổng thống cũng chỉ ra sắp tới sẽ tiếp tục yêu cầu chính quyền Hồng Kông phải có sự hỗ trợ tư pháp nhất là phải cung cấp các chứng cứ quan trọng liên quan kêu gọi chính quyền Hồng Kông đừng né tránh sự việc này vì công lý cho người Hồng Kông bà tin rằng sẽ có nhiều người dân đứng ra yêu cầu chính quyền Hồng Kông phải gánh phát trách nhiệm của mình năm nay là kỷ niệm lần thứ 70 cho chiến dịch cổ Ninh Đào kim môn sáng ngày 23 tháng 10 năm Tổng thống tham Văn đã đặc biệt đến Kim Môn, tham dự hoạt động kỷ niệm tổ chức tại sảnh Kỳnh Thiên, ban tặng huân chương kỷ niệm cho các chiến sĩ năm xưa. Rồi sau đó, bà đã đến tham dự lễ tế tại nghĩa trang Thái Vũ, dân hoa cho các vị liệt sĩ. Tổng thống đã phát biểu, chuyên danh tổng thống và người lãnh đạo bà binh chủng của quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Thay mặt toàn thể người dân Đài Loan, bà xin bày tỏ sự kính trọng tôn nghiêm trước các vị liệt sĩ đã hy sinh, cũng như với các vị trưởng bối đã có công lao với quốc gia đang có mặt tại hiện trường. Cảm ơn sự cống hiến hy sinh của họ. Tổng thống chỉ ra, năm xưa, quân sĩ canh giữ tại nơi đây và người dân địa phương đã đoàn kết một lòng, giành được chiến thắng trong trận chiến này bằng máu và nước mắt, khiến cho quân giải phóng Trung Quốc muốn đến xâm phạm, thấy được quyết tâm thà chết vẫn phải bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Nếu lúc đó không có quân sĩ và người dân nơi đây, thà chết cũng phải bảo vệ kim môn, thì sẽ không có nền dân chủ, sự tự do và phòng vinh của Đài Loan ngày nay. chứng chiến này cũng nhắc nhở chúng ta, thỏa hiệp và nhượng bộ không bao giờ mang lại hòa bình. Tổng thống nhấn mạnh, niềm tin kiên định của các vị liệt sĩ, các bậc trưởng bối cũng chính là mục tiêu kiên định của bà. Chủ quyền quốc gia, dù mục tích cũng không được nhường, tự do dân chủ, cố thủ không được lùi bước. Bất kể đứng trước sự trở ngại nào, bà nhất định sẽ đoàn kết cùng người dân toàn quốc, khắc phục mọi khó khăn với tư cách là người lãnh đạo quân đội quốc gia, bà cũng hứa với những người đi trước rằng những binh sĩ trẻ tuổi ưu tú nhất định sẽ tiếp nối quan vinh của các vị liệt sĩ, các bậc tiền bối quả cảm chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và bảo vệ nhân dân. Giống vải đài loan đã dấn thân vào thử thách khi được trồng thử tại nam bán cầu. Sau 3 năm nỗ lực, cuối cùng đã đạt được thành quả nhất định. Quỹ ban nông nghiệp Đài Loan đã hợp tác với Bộ Nông nghiệp Úc, Sở Nông nghiệp và Ngư nghiệp thuộc bang Queensland của nước này, cùng xúc tiến kế hoạch sản xuất vải trái mù tại khu vực Nam Bán Cầu. Sau hơn 3 năm nỗ lực, ngày 21 tháng 10 vừa qua, ông Trần Tuấn Quý, Phó chủ nhiệm Ủy ban nông nghiệp Đài Loan, đã dẫn phái đoàn đến Úc tham dự nghi thức trồng thử giống vải Đài Loan tại đây. Trong tương lai, sẽ tiếp tục ủy quyền cho doanh nghiệp tại bản địa tiến hành trồng và tiếp thị giống vải này xây dựng thương hiệu quốc tế cho giống vải đài Loan, khai thác thị trường mới nổi về nông nghiệp thuộc các quốc gia hướng Nam mới. Mùa thu hoạch của giống vải tại Đài Loan là thời gian từ tháng 5 cho đến tháng 8 hàng năm. Còn nước Úc ở tại Nam Bán Cầu lại có khí hậu ngược hoàn toàn với Đài Loan, có thể thu hoạch vải từ tháng 11 hàng năm đến tháng 2 năm sau. Để gia tăng độ bao phủ của giống vải đài Loan trên thị trường quốc tế và kéo dài thời gian cung cấp trái vải, Chính phủ Đài Loan đã hợp tác cùng với Úc Say dựng một khu sản xuất vải trái mùa, gây dựng thương hiệu vải Đài Loan. Nhờ vào cơ chế bù trừ của thị trường nam và bắt bán cầu, tạo dựng sự quốc tế hóa cho ngành trồng cây ăn quả của Đài Loan. Thông qua việc xuất khẩu giống cây trồng để mở ra khung hợp tác mới về nông nghiệp. Sau 3 năm nỗ lực, sáu giống vải mới do trung tâm thí nghiệm nông nghiệp của Đài Loan nghiên cứu đã hoàn thành quy trình cách ly kiểm dịch tại Úc và đi vào giai đoạn trồng thử. Ủy ban nông nghiệp cho hay, những giống vải mới này có đặc điểm là dễ bắt vỏ thời gian thu hoạch sớm hơn để được lâu tiện cho việc vận chuyển và lưu trữ có ưu điểm nổi bật và có ưu thế cạnh tranh thị trường lần này đưa giống vải đến úc trồng thử ngoài mong muốn để người dân úc dần dần yêu thích giống vải đài loan cũng thông qua việc trồng tại các khu vực khác nhau thuộc nam và bắc bán cầu để kéo dài thời gian cung ứng vải thành quanh năm ủy ban nông nghiệp đài loan đã đăng ký quyền bảo vệ giống cây trồng với cục bản quyền trí tuệ úc trước mắt đã có được sự bảo vệ tạm thời cho giống vải Đài Loan. Để sau khi hoàn thành thủ tục, giống vải Đài Loan sẽ thông qua quy trình bảo vệ giống cây nghiêm ngặt, ủy quyền cho các doanh nghiệp tại địa phương tiến hành trồng và tiếp thị. Chiều ngày 22 tháng 10, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã tổ chức họp báo về kế hoạch hợp tác truyền hình quốc gia hướng Nam mới, tuyên bố lần đầu tiên cùng với các kênh truyền hình lớn của bốn quốc gia, bao gồm Philippines, Việt Nam, Ấn Độ và Thái Lan, hợp tác cùng những người dẫn chương trình nổi tiếng dùng ngôn ngữ bản địa sản xuất chương trình truyền hình nắm tay Đài Loan Embracing Taiwan chương trình này sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng vào tháng 11 tới tại các quốc gia nêu trên đồng thời cũng có cho chiếu lại những đoạn hay của chương trình tại buổi họp báo ông Tào Lập Kiệt thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho hay Bộ Ngoại giao đã áp dụng cách làm sáng tạo lần lượt hợp tác với các loại truyền hình lớn của bốn nước như đài truyền hình cNph của Philippines Đài HTV của Việt Nam, đài ZTV của Ấn Độ và đài CH5 của Thái Lan sản xuất chương trình truyền hình nắm tay Đài Loan có nội dung phù hợp với đặc điểm và sở thích của người dân các nước nêu trên bằng chính ngôn ngữ của họ. Đài truyền hình của các nước này cử đoàn làm phim đến Đài Loan và cho mời những MC nổi tiếng hoặc những người nổi tiếng trên mạng làm người dẫn chương trình. Chương trình này sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng tại bốn quốc gia Nielsen vào tháng 11 tới. Đề tài cuộc sống thường nhật từ du lịch, ẩm thực Đài Loan, sức khỏe dưỡng sinh cho đến đề tài y sinh, trí tuệ công nghệ và sự quan tâm có tính nhân văn, thể hiện một cách đa dạng thực trạng trong nhiều phương diện cũng như là thành tựu sáng tạo của Đài Loan. Trong đó cũng bao gồm cả chính sách miễn visa của Đài Loan đối với các nước hướng Nam mới và các chính sách của kế hoạch kiến thiết cơ sở hạ tầng tầm nhìn xa vân vân. Đồng thời cũng giới thiệu về thành hóa của Đài Loan trong các phương diện như phòng chống dịch tả lợn châu Phi, dịch lỡ mồm long móng và chống lại việc đánh bắt cá bất hợp pháp. Ngày 23 tháng 10, Ủy ban Bầu cử Trung ương đã tổ chức buổi điều trần để trân cầu dân ý trên toàn quốc. Với nội dung do ông Bành Ca Trí, Chủ tịch Liên minh chuyển đổi khu dân cư Sofa đề xuất như sau. Bạn có đồng ý sửa đổi khoảng 1 điều 15 của luật bảo vệ sức khỏe sinh sản chỉ được phá thai khi mang thai trong vòng 24 tuần thành chỉ được phá thai khi mang thai trong vòng 8 tuần hay không? Tuy buổi điều trình chỉ là trình tự hành chính, nhưng đề án liên quan đã thu hút sự quan tâm của các tổ chức bảo vệ phụ nữ như bà Huỳnh Thục Anh, chủ tịch tổ chức Đài Loan Women's Land. Trả lời phỏng vấn đã nói, không phải tất cả phụ nữ đều có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn. Có người khi phát hiện mình mang thai, thai nhi đã qua 8 tuần tuổi, hơn nữa, quy định hiện hành là 24 tuần tuổi là dựa trên nhu cầu khám thai, nên nếu giảm xuống còn 8 tuần là không sát thực tế. Bà Huỳnh Thục Anh cũng nói thêm, địa án này mang đậm tư duy của một tôn giáo nào đó. Bà cho rằng chỉ cần để những người theo tôn giáo này làm theo là được, không cần tất cả mọi người đều phải phối hợp. Bà Kỷ Hội Dung, Chủ tịch Quỹ Garden of Hope, khi trả lời phỏng vấn đã cho hay nếu quy định giảm xuống còn 8 tuần, vậy gần như là ép người phụ nữ nhất định phải sinh con. Nhưng rất nhiều một kiểm tra thai sản đều phải thực hiện sau tuần thứ 20 trở lên. Như vậy, chẳng khác gì đang hạn chế thời điểm quyết định quan trọng của người phụ nữ. Hơn nữa, ba kiểu huy dung cho rằng những vấn đề cá nhân của phụ nữ thì không thích hợp áp dụng hình thức trưng cầu dân ý để quyết định. Quỹ Garden of Hope cũng cho rằng vì phụ nữ có quyền quyết định chấm dứt mang thai hay không chính là một tiền trưng của nhân quyền. Cho dù người phụ nữ không muốn mang thai vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì cũng nên tôn trọng. Điều chính phủ nên làm chính là gia tăng sức khỏe và phúc lợi cho nữ giới, chứ không phải là dùng các dự thảo luật không thích hợp để đẩy người phụ nữ vào tình cảnh yếu thế hơn nữa. Cúp bánh mì thế giới lần thứ 7 đã được tổ chức tại Pháp. Đội lời Loan tuy không thể 3 năm liền đều loạt giải quán quân, nhưng vẫn giành được thành tích đáng gờm với giải áo quân. Những người dân Đài Loan có mặt tại hiện trường đã vui mừng vẫy quốc kỳ mừng chiến thắng. Cúp bánh mì thế giới 2 năm được tổ chức một lần. Ngày 21 tháng 10 vừa rồi, cuộc thi này đã được khai mặt tại Pháp. Đội tuyển Đài Loan có thể nói là đội tuyển thường xuyên giành chiến thắng trong cuộc thi này. Năm nay, huấn luyện viên Vương Bằng Kiện dẫn đoàn Đài Loan đến Pháp tham dự giải đấu. Các tuyển thủ sau khi nhồi bột xong, liên cẩn thận kéo bột thành sợi nhỏ để thắt thành hình biếm tóc, tạo hình cho tác phẩm của mình. Sau khi nướng xong, các tuyển thủ sẽ bắt đầu đắp ráp tác phẩm bánh mì của mình. Tác phẩm hoàn thành của đội tuyển Đài Loan năm nay chính là tuyển thủ bóng trầy người nguyên trú. Tác phẩm này cao 140cm, nặng 50kg. Từng chi tiết trên tác phẩm đều khá tinh tế để giúp Đài Loan giành được giải nhì của cuộc thi. Khi ban tổ chức đọc tên Đài Loan, toàn bộ cổ đồng viên của Đài Loan đã phấn khởi vẫy quốc kỳ. Có người còn kéo căng lá cờ quốc kỳ cỡ lớn, khiến bầu không khí hồi trường bỗng chốc trở nên vô cùng hân hoang. Thực ra, trong cuộc thi lần này cũng có câu chuyện nhỏ ngoài lề. Trước cuộc thi, đã có tin Trung Quốc đã gây sức ép cho ban tổ chức, yêu cầu không cho đội tuyển Đài Loan mang quốc kỳ vào sân. Sau khi thảo luận với huấn luyện viên Vương Bằng Kiệt, ban tổ chức đã đưa ra quyết định. Mọi đội tuyển tham gia đều không được mang quốc kỳ vào sân, nhưng lại không cấm khán giả mang quốc kỳ. Khi Đài Loan chiến thắng, các cổ động viên đã thuận lợi vẫy quốc kỳ Đài Loan tung bay trong hội trường. Các bạn thân mến, bản tin thời sự đầy loan của ngày hôm nay do khi nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Những người hy sinh cho cường quyền, cuộc chiến ở Yemen không ngừng nghỉ. Và sau đây, tôi kìm xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, khu khai thác dầu khí của Ả Rập Xê Út bị công kích bởi nhóm Houthi đã khiến cho Trung Đông một lần nữa rơi vào nguy cơ chiến tranh. Nhưng đột nhiên, Huy lại đề nghị chịu ngừng mọi công kích đối với Ả Rập Xê Út. Đối với việc này, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc tại Zemmen, Martin Kordefis, bày tỏ sự ủng hộ và hoan nghênh sự việc này. Và sự việc này cũng đã lóe lên tiêu hy vọng cho cuộc chiến tranh đã diễn ra 4 năm rồng tại Zemmen. Dưới hiệp ước mới này, cuộc chiến tại xemin có thật sự sẽ kết thúc hay không để cứu vớt dân chúng đang sống trong cảnh làng tên mũi đạn là điều mà mọi người quan tâm. Cuộc cách mạng mùa xuân tại Ả rập Xê Út vào năm 2011 đã mở đầu cho cuộc chiến tranh Seyman. Lúc đó, dân chúng yêu cầu Tổng thống Saleh, Tổng thống đương thời của xemin từ chức và Phó Tổng thống Hattie lên làm Tổng thống. Nhóm phiến loạn Houthi nhân thế chiếm đỉnh thủ đô sana và do đó yemen bị chia rẽ Một bên thì do quân đội chính phủ cố thủ ở phía nam và phía tay Ả Rập Còn bên khác thì do quân phiến loạn Houthi cố thủ ở phía bắc bao gồm cả thủ đô Ả Rập Năm 2015 quân đội liên minh Ả Rập Xê Út dẫn đầu phát động công kích yemen Hy vọng cùng nhau hiệp lực giành được chính quyền toàn quốc Quân đội Liên minh Ả Rập Xê Út cũng nhận được sự ủng hộ của Mỹ, của Anh, Pháp. Ả Rập Xê Út vốn dự tính, cuộc chiến này chỉ tiếp tục trong vòng vài tuần. Không ngờ, chớp mắt đã đánh nhau 5 năm và từ nội chiến trở thành cuộc chiến giữa các đảng phái của Ả Rập Xê Út và Iran, khiến cho trên vạn người dân thiệt mạng. Hiện nay, cuộc chiến ra vẫn chưa kết thúc, nguyên nhân là nó liên quan đến lợi ích của nhiều quốc gia và nhiều đảng phái các nước phương tây thì bị lo lắng chủ nghĩa khủng bố lan tràn nên cũng âm thầm chi viện cho quân đội chính phủ xemin nhóm houthi thì nhận được sự chi viện vũ khí mạnh của iran điều này đã khiến cho cuộc chiến trở thành cuộc chiến không có dấu hiệu giải quyết cho đến tận bây giờ mặc dù nhóm houthi đã bày tỏ ý nguyện ngừng chiến toàn diện nhưng họ cũng nhắc đến Hy vọng nước Ả Rập Xê Út hồi ứng chính diện, chẳng hạn như Ả Rập Xê Út mở cửa lại sân bay Sana, hủy bỏ lệnh phong tỏa cảng Hadhita. Hy cho biết, nếu như quân đội liên minh Ả Rập chịu ngừng bắn thì Yemen có cơ hội thực hiện hòa bình. Tuy nhiên, giới bên ngoài không ngừng hoài nghi, việc kêu gọi ngừng bắn này chỉ là cớ để cho Hy Tinh có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức. Vì dù sao, cuộc chiến cũng đã diễn ra 5 năm, hai bên đều mỏi mệt. Đối với cuộc chiến, Zayman không có cơ hội kết thúc này, nay đã lóe lên cơ hội. Do đó, chuyên gia liền kêu gọi Ả à Đạo Sư Út nên nhân cơ hội này để kết thúc chiến tranh vì đây là một cơ hội hiếm có ngoài ra phản ứng của nước mỹ đối với việc khu khai thác dầu khí của ả rập đột nhiên bị tấn công đã khiến cho giới bên ngoài ngạc nhiên không kém. mới đầu tổng thống donald trump nói súng đã lên nòng, ám chỉ quân mỹ có khả năng tấn công. sau đó thì đổi lời là không xuất tiếng, xung đột xảy ra. hiện nay cuộc chiến syrian đã khiến cho thế giới lâm vào nguy cơ nhân đạo nghiêm trọng nhất. mặc dù hy thi đề xướng ngừng chiến, nhưng ả rập sẽ trả lời thế nào? với những cường lực của khu vực thì liệu tình thế ở Xê Minh có im dịu hơn hay không để cho dân chúng có thể thoát khỏi cảnh đau khổ Điều này thì còn phải đợi xem Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn, bye bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày
4: ngày hôm nay. Thúy Anh có cảm thấy ở Đài Loan tại sao cứ bầu cử hoài không? Thì tại vì chính sách và cái hiến pháp của họ quy định như vậy. Ừ. Cảm thấy coi tivi mà coi những cái đài tin tức á Cứ nghĩ ủa tại sao đài lo họ Cứ ngày nào cũng bầu cử thì phải Cảm giác là như vậy ha Mới bầu cử xong cái hình như người ta lại chuẩn bị cho Cái cuộc bầu cử lần sau rồi Thì nếu như bầu cử mà Luân Phiên được Tìm được người tài để mà điều hành Thì đó cũng là một việc tốt thôi Ừ rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới về chính trị bầu cử. Ha, câu thứ nhất, ủy viên lập pháp và nghị viên của tỉnh và thành phố đều là dân biểu. Câu thứ hai, cho nên đều do dân bầu chọn ra. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Lập pháp ủy viên và省市议员都是民意代表，所以都是人民选出来的。Thúy Anh xin giải thích câu mẫu số 1. Lập pháp ỳán
3: 立法委員 Phả ở đây là lập pháp là va là là
5: thành phố
3: là là tỉnh và thành phố nhưng mà vì hiện tại Đài Loan không có đơn vị hành chính là tỉnh cho nên đa số sẽ dùng là huyện nhưng mà sườn suy duy nguyện là một cách gọi thành đã thành một thói quen trong cách nói bình thường. Đô, si Đô shi, nghĩa là đều là.
5: 民意代表
3: ý đại biểu, đại biểu, là dân ý, đại biểu là đại biểu. Cho nên miễn dị đại biểu mình thường gọi là dân biểu. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Lý pháp 委員 và 省市 đại biểu. Lý pháp và đại biểu.
4: Câu này có nghĩa là ủy viên lập pháp và nghị viên của tỉnh và thành phố đều là dân biểu. Và câu thứ hai, cho nên đều do dân bầu chọn ra. Số yi, đều do dân bầu lại ra. Lệ Phương xin giải thích câu hai.
5: Số Số
4: số tức là vì vậy, cho nên. Đâu sư. Đâu sư, đều là.
5: Rán-mín.
4: Nhân mình tức là nhân dân, người dân. Chuyển, chú, lại, xuyển, chú, lại, lại, tự. Tức là bầu chọn ra. Xuyển tức là bầu chọn, chọn lựa. Ha? Rồi, và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Số yi, tố, sư, rắn, mỉnh. Chuyển, chú, lái, de.
3: câu vừa rồi là cho nên đều do dân bầu chọn ra và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
5: quốc hội yu yu nghị viên quốc
3: hội nghị viên quốc hội nghị viên là người sĩ quốc hội
5: lập pháp viện yu lập
4: 法院
5: viện, công
3: nghĩa là viện lập pháp. Hành chính viện, cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là Quốc hội nghị nghĩa là sĩ quốc hội. Gần đây có vài vị Mỹ Quốc Gần đây có một vài vị nghị sĩ quốc hội của Mỹ đều bày tỏ ủng hộ Đài Loan, dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Gần là gần đây, dấu chỉ vị là có một vài vị Mỹ của là nước Mỹ, nghị sĩ quốc là nghị sĩ quốc hội. Cho nên, dấu chỉ uy, Mày của, của huy Mỹ Quốc hội dựa là có vài về nghệ sĩ quốc hội của Mỹ. Tâu biểu sư là đều bày tỏ, Chứ chứ là ủng hộ, Thái quan là Đài Loan, Dĩnh chỉ là giấy lên dẫn đến, Rơ lệ là nhiệt liệt, Ở đây mình dịch là soi nổi, Thảo luận là thảo luận. Cho nên, dĩnh chỉ là rơ lệ thảo luận, Nghĩa là giấy lên những cuộc thảo luận soi nói
4: Ha, bây giờ đặt câu cho từ ly vải viện, viện lập pháp ha. Lao công thoản thị, kim thiên đáo lý phái viện tiền khán nghị. Lao công thoản thị kim thiên đáo lý phái viện tiền tức là đoàn hôm nay đoàn thể lao động đến trước cửa viện lập pháp để biểu tình. Lao công thoản thị tức là đoàn thể người lao động ha, lao công tức là người lao động, thoản thị là một đoàn thể. Kim thiên là hôm nay. Đảo là đến ha ly viện tức là viện lập pháp chén là ở trước phía trước tao ly viện chén tức là đến phía trước đến trước viện lập pháp kháng gì có nghĩa là biểu tình kháng nghị ha phản đối và đặt câu với
3: từ kế tiếp là行政院, là xính chính viện nghĩa là viện hành chính hành chính viện là Trung Hoa Dân Quốc của Tối Cao Hành Chính Cơ Quan hành chính viện là Trung Hoa Dân Quốc của Quan Câu này có nghĩa là viện hành chính là cơ quan hành chính cao nhất của Trung Hoa Dân Quốc. Xiến trân yên, nãy mình có nói là viện hành chính. Trung Hoa miền của là Trung Hoa Dân Quốc. Sui cao, sui là từ so sánh nhất, cho nên sui cao nghĩa là cao nhất. Ở đây là quyền lực cao nhất, quyền hạn cao nhất. Xiến trân chi quan, xiến trân là hành chính, chi quan là cơ quan. Cho nên câu này ghép lại là viện hành chính là cơ quan hành chính cao
4: nhất của Trung Hoa Dân Quốc. 好, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai
5: câu mẫu. Lập pháp ủy ở đây
3: là lập pháp, là ủy viên, cho nên là ủy viên lập pháp. 和 là
5: về sần là tỉnh là thành
3: phố là nghỉ viên cho nên nghĩa là nghỉ viên của tỉnh và thành
5: phố
3: nghĩa là đều làmến Miễn nhi là dân ý, đại biểu là đại biểu, cho nên miễn nhi đại biểu mình thường gọi là dân biểu. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng
5: tiếng hoa. Câu này có nghĩa
4: là Ủy viên lập pháp và nghị viên của tỉnh và thành phố đều là dân biểu. Và câu thứ hai, cho nên đều do dân bầu chọn ra. Số yi, lại là. Số yi, tức là vì vậy, cho nên. Đâu sư, đều là.
5: Rần mìn.
4: Rần mìn tức là nhân dân, người dân.
5: Xuyền, Tức là bầu chọn ra
4: tức là bầu chọn Chọn lựa Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe Cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa Xuyền, chú,
3: Câu vừa rồi là cho nên đều do dân bầu chọn ra và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau nhé. Bye bye. Bye
6: bye.
0: Đón nghe chương trình Việt ngữ tại RTI truyền thanh từ Đài Long Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm năng sức khỏe do Tố Kim thực hiện Tiết mục Cẩm năng sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo Chăm sóc tốt sức khỏe mình
2: Hello, tất kim sinh, kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chung một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. các bạn thân mến, không biết là các bạn đã từng nghe qua căn bệnh teo đa hệ thống hay chưa ha. Thì căn bệnh này là một căn bệnh hiếm gặp và không có thuốc chữa khiến cho người ta khi mà nghe bác sĩ chẩn đoán chính xác là mình mắc bệnh này thì mọi người đều thất vọng tại vì không có thuốc chữa và dần dần các hệ thống trong cơ thể của mình sẽ suy thoái và tử vong. Tuy nhiên, các nhà khoa học Đài Loan đang cố gắng tìm tòi nghiên cứu ra thuốc để chữa trị bệnh này. Trong giai đoạn hiện nay thì họ vẫn chưa tìm ra được cách chữa trị, tuy nhiên họ đã nghiên cứu ra loại thuốc làm chậm đi sự thoái hóa của các hệ thống trong cơ thể con người khi mà con người mắc chứng bệnh này. Các nhà khoa học của Đài Loan đã thắp sáng một tia hy vọng cho các bệnh nhân mắc chứng bệnh teo đa hệ thống. Vậy sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay để biết rõ hơn về căn bệnh teo đa hệ thống gọi tắt là MSA cũng như là quá trình tìm tòi nghiên cứu thuốc để điều trị bệnh này của các nhà khoa học Đài Loan nhé Xin mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, chắc chắn có nhiều người hỏi Bệnh tèo đa hệ thống gọi tắt là MSA là căn bệnh quái lạ gì? Một bệnh nhân có tên là Trần Tố Mai nói Tôi cảm thấy bệnh của tôi ngày càng nghiêm trọng 4 năm trước, bệnh nhân này đột nhiên thường hay bị té một cách vô cớ Đi tiểu không bình thường nên đi khám bệnh Bệnh nhân được phòng khám tư chuyển viện đến Trung tâm Y học Đài Bắc sau khi làm các xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng bệnh teo đa hệ thống. Đây là một căn bệnh thoái hóa thần kinh mà tin chắc rằng ít người nghe nói đến. Bệnh teo đa hệ thống (MSA) còn gọi là hội chứng Parkinson không điển hình hay là hội chứng Parkinson plus là một bệnh thoái hóa thần kinh phát triển dần với các triệu chứng của Parkinson. Thất điều tiểu não, suy giảm chức năng thực vật, rối loạn chức năng niệu sinh dục và bệnh lý của bó vỏ gai. Bình thường được khởi phát ở người lớn tuổi với các triệu chứng lâm sàng ban đầu là rối loạn cơ vòng, tức là bệnh nhân sẽ thấy tiểu dầm hoặc là rối loạn cương dương vật. Tại nhiều quốc gia, bệnh teo đa hệ thống MSA được cho là bệnh hiếm gặp, không có thuốc chữa. Và cũng vì là căn bệnh hiếm không thuốc chữa, nên các hãng dược không đầu tư nghiên cứu chế tạo thuốc cho căn bệnh này vì nó không mang lại hiệu quả kinh tế cho các hãng dược. Có một nhóm các nhà khoa học Đài Loan đã đầu tư nghiên cứu xuyên lĩnh vực Họ ngẫu nguyên phát hiện ra loại thuốc có thể làm chậm sự thoái hóa của bệnh nhân teo đa hệ thống Mở ra tia sáng hy vọng cho bệnh nhân MSA Điều này cũng biến Đài Loan trở thành nơi duy nhất trên thế giới Nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị bệnh teo đa hệ thống MSA Bác sĩ Khoa Thần Kinh thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan Bác sĩ Quách Minh Chiết cho biết Không ít bệnh nhân mắc bệnh này có người chị mới, 55 tuổi thì chân đứng không vững, leo cao, cảm thấy rất là mệt và phải nghĩ làm. Bệnh nhân cho biết là uh, giọng nói của mình ngày càng không rõ, khiến cho người nghe không biết là mình đang nói gì. Tiếng nói của bệnh nhân đôi khi cũng giống như là giọng nói của người máy nó bằng bằng, không có trầm bổng lên xuống. Đa số người bệnh không biết là mình mắc chứng bệnh gì vì họ tìm không ra nguyên nhân gây thoái hóa đột xuất cơ thể của mình. cho dù họ đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau trong mấy năm trời. bác sĩ Wapnitz nói bệnh teo đa hệ thống MSa sẽ ảnh hưởng đến nhiều hệ thống của cơ thể. triệu chứng biểu hiện của nó là những thay đổi của thần kinh thực vật. tiếp đến là triệu chứng của tiểu não. rồi đến triệu chứng của bệnh Parkinson nhưng nó là loại Parkinson không điển hình. Thường thì bệnh nhân phát bệnh vào khoảng lứa tuổi 55. Đây là bệnh hiếm gặp, trong mỗi 100.000 người thì có 3 đến 5 người mắc chứng bệnh này. Lúc mới phát hiện bệnh teo đa hệ thống, bệnh nhân có các triệu chứng như sau: tụt áp tư thế với việc giảm đáng kể huyết áp khi họ đứng dậy, gây chóng mặt, chóng, ngất xỉu hoặc là mờ mắt, mất thăng bằng, mất phối hợp động tác, đờ cứng Đóng băng hoặc là chậm cử động, dễ té ngã, rối loạn đi tiểu, có các triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật, bất lực ở nam, táo bón, phim muộn. Ở một số đối tượng thì xuất hiện triệu chứng đau ở vai và ở cổ, bàn tay và bàn chân lạnh, yếu cơ ở tứ chi, tiếng cười, hay giọng nói nhỏ, không rõ, khó nói, có vấn đề về nuốt như là khó nuốt. Bệnh nhân có thể có các biểu hiện của bệnh Parkinson nhưng cũng có thể là biểu hiện của chứng teo tiểu não. Trong thời kỳ đầu của bệnh, người ta khó lòng chẩn đoán ra căn bệnh này. Hiện tại ở Bệnh viện Đại học quốc gia Đài Loan thì có khoảng 120 bệnh nhân mắc chứng bệnh teo đa hệ thống MSA và bệnh nhân trả tuổi nhất là 45 tuổi. Cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh teo đa hệ thống MSA và cũng không có thuốc điều trị. Thời gian từ khi phát hiện bệnh đến khi tử vong thông thường là từ 8 đến 10 năm. Bệnh nhân như là bị trụ yếm, cơ thể của họ không ngừng bị thoái hóa. Cuối cùng, họ không thể cử động, chỉ còn có thể nằm trên giường cho chết mà thôi. Bác sĩ Quốc Minh Chiết nói, Nếu là bệnh Parkinson điển hình thì bệnh trình là khoảng từ 15 đến 20 năm Trong 10 năm đầu bệnh có thể đáp ứng thuốc khá tốt giống như thời kỳ trăng mật Có uống thuốc thì có hiệu quả cũng tức là tay của bệnh nhân không bị run nữa đi đứng thì cũng giống như người bình thường Nhưng nếu là bệnh teo đa hệ thống MSA thì khi mới uống thuốc bệnh nhân vẫn không đi đứng tốt tức là không đáp ứng thuốc Cơ thể co cứng, mức độ cải thiện rất rất là ít. Còn nếu như bệnh nhân gặp vấn đề về teo chủ não thì thậm chí bác sĩ cũng không cho uống thuốc mà chỉ cho bệnh nhân bổ sung một số dưỡng chất. Không có thuốc chữa không phải là một câu nói đùa. Nếu như có một ngày, bác sĩ phán câu này đối với bệnh tình của mình, một căn bệnh vượt quá tầm điều trị của nền y học hiện đại, thì bạn phải làm sao? Một bệnh nhân cho biết, ông mắc bệnh đã 5 năm, cử động của tứ chi nhanh chóng thoái hóa, nói năng biểu đạt ngày càng khó. Đôi mắt của ông còn rất linh hoạt, nhưng linh hồn ông lại bị nhốt trong cơ thể bị bệnh. Ông dùng sức lực của toàn thân nói, Tôi nguyện quyên tặng đại thể của mình để thực nghiệm nhằm giúp đỡ những người mắc căn bệnh quái ác này. Vì ông nghĩ rằng căn bệnh này không có thuốc điều trị thì mang tôi ra thực nghiệm. Có thể cứu được mọi người là điều quan trọng. Tôi không muốn mọi người mắc căn bệnh giống tôi việc tìm tòi nghiên cứu các điều trị căn bệnh này không phải chỉ là hô khẩu hiệu mà hiện nay bệnh viện đại học quốc gia đài loan đã cùng hợp tác với các khoa tâm lý của bệnh viện thông qua thí nghiệm kết hợp thử nghiệm lâm sàng trên chuột đã cùng sáng chế ra thuốc điều trị bệnh teo đa hệ thống MSA giáo sư lại văn tung nói chúng tôi gọi thí nghiệm này là thí nghiệm Rotarot. Bạn có thể thấy một con chuột di chuyển rất nhanh theo vòng quay của bánh xe đồ chơi của chuột. Con chuột bị bệnh thì nó sẽ té một cách nhanh chóng. Điều này cho thấy chuột bị bệnh không có năng lực điều tiết động tác của cơ thể. Nó không thể hoàn thành chuyện đơn giản này như khi nó khỏe mạnh. Chúng tôi cho con chuột uống loại thuốc mà chúng tôi phát minh ra rồi quan sát xem là có cải thiện được nhịp điệu cơ thể của chuột hay không để cho chuột có thể chơi vòng quay lâu hơn. Qua thử nghiệm này, đội nghiên cứu phát hiện ba con chuột đồng thời được đặt trên vòng quay cho chúng chơi con bị bệnh nhanh chóng đé xuống sau khi điều trị thuốc cho nó thì nó có thể chơi vòng quay được một phút 10 giây. Điều này cho thấy thuốc mới này có khả năng giúp cải thiện năng lực điều tiết, động tác, tứ trì của bệnh nhân. Từ không đến có, trong quá trình nghiên cứu tìm thuốc, các nhà khoa học nghiên cứu xuyên lĩnh vực của Đài Loan cùng các bác sĩ đã tìm mọi cách như là thần nông ngày xưa đi tìm tiên đơn kỳ dược để giải trừ sự đau khổ vô vọng của bệnh nhân. Các bạn có biết không, quá trình nghiên cứu tìm thuốc để điều trị chứng bệnh teo đa hệ thống của các nhà khoa học Đài Luân rất là gian khổ và họ cũng khá là cô đơn. Vì như chúng ta biết một điều đó là do bệnh teo đa hệ thống là một bệnh hiếm, không mang lại lợi ích to lớn cho việc chế tạo thuốc điều trị. Và cũng là do không biết rõ đâu là cơ chế gây bệnh chính xác, do đó đã ngăn trở việc nghiên cứu phát minh thuốc điều trị bệnh teo đa hệ thống MSA. Bệnh nhân chỉ còn cách chạy khắp các bệnh viện lớn để điều trị, và điều miễn may là cuối cùng họ chỉ nhận được điều trị với những loại thuốc có hiệu quả giới hạn mà thôi. Thậm chí bác sĩ còn dùng các loại thực phẩm chức năng để điều trị ăn ủi Nhưng những năm gần đây, trường đại học quốc gia Đài Loan, trường đại học giao thông, cùng Viện Y tế Quốc gia Đài Loan, đã cùng nhau lập đội nghiên cứu bao gồm các chuyên gia của các bộ ngành như ngành tâm lý học, y học, hóa học và công trình thông tin. Đội nghiên cứu xuyên bộ ngành này bao gồm 6 thành viên nồng cốt. Họ lại kết hợp với các bác sĩ lâm sàng, khoa nội thần kinh, bệnh viện đại học quốc gia Đài Loan. Và hiện nay, Đài Loan đã trở thành căn cứ địa nghiên cứu thuốc và thực nghiệm lâm sàng điều trị bệnh MSA duy nhất trên toàn cầu Giáo sư Lại Văn Tung, khoa tâm lý học Trường Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết Tuy biết rằng bạn đang làm một việc rất có ý nghĩa Có thể giúp người Nhưng nếu bạn hỏi mọi người biết là bạn đang thực hiện điều gì hay không Thì cho chắc người ta đã biết Do đó bạn còn phải thuyết phục người khác Đặc biệt là những người cung cấp tiền cho công tác nghiên cứu Nói với các mạnh thường quân này rằng Việc nghiên cứu này là rất quan trọng Cho nên tôi thường nói công việc nghiên cứu có cái hứng thú của nó Nhưng đồng thời áp lực cũng rất to Cũng tức là chúng tôi muốn mình có thể tiếp tục nghiên cứu cho thành công Chứ không muốn bị bỏ dở nửa chừng vì không có kinh phí Chúng tôi hy vọng có thể nghiên cứu ra thuốc điều trị chứng bệnh MSA Đoạn nghiên cứu khắc phục muôn vàng khó khăn Thông qua thống kê dữ liệu Về những tiến triển của bệnh nhân Để quan sát những thay đổi của người bệnh Sau khi dùng thuốc Bác sĩ Wat Minh Triết nói Trong giai đoạn hiện nay Về phương diện hiểu biết căn bệnh này Đích thực y học vô lực Nhưng đây cũng là phương hướng chờ đợi chúng ta nghiên cứu Là một bác sĩ khi khám bệnh Thấy bệnh nhân không ngừng tăng tốc độ thoái hóa Trong lòng cảm thấy mình bất lực Tuy nhiên hiện nay đã có nhóm chuyên gia nghiên cứu căn bệnh này. Việc đối kháng căn bệnh teo đa hệ thống MSA tuy còn khó khăn và là một chặng đường lâu dài gian khổ, nhưng bệnh nhân đã không còn cô đơn chống chọi một mình. Với sự nỗ lực của bệnh nhân và người thân của họ, các thành viên trong đội nghiên cứu của Đài Loan đang đi tìm tiên đơn cho căn bệnh teo đa hệ thống MSA. Thời điểm này, ngoài sự nỗ lực của đội nghiên cứu ra, bệnh nhân cũng trở thành một trong những thành viên của Đại đội Thần Nông. Họ dũng cảm đối mặt với căn bệnh quái ác này và dũng cảm thử thuốc để mang lại hy vọng và tương lai cho bệnh nhân teo đa hệ thống trên toàn thế giới. Mọi người cùng nhau hy vọng rồi sẽ có một ngày các chuyên gia sẽ tìm ra loại thuốc, phòng chống cũng như là điều trị căn bệnh quái ác này. Và các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe cho một Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay với đề tài tìm hiểu căn bệnh teo đa hệ thống. Tôi kim hi vọng rằng qua chương mục hôm nay chúng ta đã biết được chứng bệnh teo đa hệ thống là một căn bệnh như thế nào, nó đáng sợ ra sao. Và chúng ta hãy cùng nhau kỳ vọng cho các chuyên gia nhanh chóng tìm ra thuốc điều trị có hiệu quả căn bệnh teo đa hệ thống nhé. Tôi kim xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt các bạn.
4: Bye bye
0: đó nghe chương trình Việt ngữ đà Tuyền thanhhtờ Đài, Đài Loanuận Hoghi quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do Hải ly thực hiện
6: Chào bạn Thanh Minh, Hải Li xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Và hôm nay thì chuyên mục Hải Ly rất là vinh hạnh mời đến một tác giả trẻ đến từ Việt Nam, đó là An Nhiên. Trước tiên thì Hải Ly xin trân trọng gửi lời chào tới An Nhiên. Chào dạ chị ạ. À,
7: chào các bạn đón nghe chương trình của Đài RTI. Thì hiện mình là Nhiên và mình đang sống ở Đài Loan được 3 năm rồi. Và mình có một cái công việc uh, uh, hơi hơi chính và hơi phụ một chút đó là công việc viết lách Mình thường tự gọi bản thân là một người kể chuyện uh, Và mình ghi chép lại những cái câu chuyện của bản thân, của những người xung quanh Và chia sẻ lại với mọi người ừ, Thì
6: uh, An Nhiên đã từng tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc Và hiện nay đang theo học thạc sĩ về văn học tại trường đại học Trung ương Tại uh, Đào Viên, Đài Loan Thì hôm nay Hải Ly muốn mời An Nhiên tới chia sẻ với các bạn về cái ý định là muốn viết một cuốn bút ký có liên quan đến cuộc sống của những người Việt tại Đài Loan với tự đề là giấc mơ ngọc Thì trước tiên mời An Nhiên hãy chia sẻ một chút là An Nhiên có cái ý định này từ bao giờ và tại sao mình lại có
7: ý định viết cái cuốn bút ký này ạ? Em có ý định viết cuốn bút ký này Thì là khoảng 2 năm trước Và em cũng đã bắt đầu có những cái ghi chép đầu tiên Thì lý do thì đó là tại mà Thì trước khi em sang Đài Loan Em không có một cái khái niệm gì về Đài Loan hết Tức là những cái điều em biết về Đài Loan Như là một tờ giấy trắng luôn Tại vì thậm chí là visa em sang Đài Loan Em chỉ có 3 ngày trước khi bay thôi Em đến Đài Loan khá là đồn ngột Tại vì khi đó mình còn không biết chắc là mình sẽ đi Cho nên là mình cũng không có làm bài tập không Tìm hiểu gì nhiều về Đài Loan Và khi mà em sang với cuộc sống bên này Thì em tiếp xúc được uh... Rất nhiều điều Đầu tiên Đó là khi mà em đến Đài Loan Thì em nói tiếng Trung Giọng của em hoàn toàn là Giọng của Đại Lục luôn Tức là khi em đi ra ngoài đường Em nói chuyện với người ta Em đi mua đồ này Em nói chuyện Ai cũng nhìn em mày đến từ Trung Quốc à Em nhận được cái ánh nhìn Nó khá là không thân thiện nhưng mà em bảo là em không phải người Trung Quốc, là người Việt Nam Thì khi đó thì họ mới hòa nhã hơn một chút Và thiện ý hơn một chút Và họ bắt đầu, tức là họ có những cái câu hỏi Hỏi về Việt Nam, hỏi về Đài Loan, hỏi về Trung Quốc ừ. Thì đấy là những cái cảm nhận đầu tiên Khi em đến Đài Loan Và sau đó là khi mà ngoài học tập Thì em có đi làm thêm một số công việc như là đi phiên dịch Thì có cơ hội được tiếp xúc Nhiều hơn với những bạn Đi làm Và cả những... Um, ở Cô dâu của Việt Nam Thì đến lúc đấy thì em nhận thấy là Thường những người xa quê thì ai cũng có câu chuyện Tức là mỗi người có những cái câu chuyện khác nhau Và có những cái câu chuyện là mình cứ bị ám ảnh mãi Cho nên là em nghĩ là Mình nên chia sẻ cái câu chuyện đấy ra Tại vì là bạn bè xung quanh mình nhiều khi là Ừ họ có thể là họ ngồi tâm sự với mình thôi Nhưng mà họ lại không có cái khả năng Là truyền đạt để cho người khác Biết cái câu chuyện của họ ừ. Họ không, không, không thể nói ra được những cái điều Mà họ cảm thấy khó khăn ở trong cuộc sống thì em nghĩ đấy cũng là một cách mình có thể là đồng hành với bạn bè mình có cái hôm em ngồi ở trên chuyến máy bay từ bên này về việt nam thì à, hai hàng người ấy mới bay Vui lắm, tức là bằng sau thì là có một anh Đang học đi này, xong là có một chị là cô dâu này Hàng bên trên em này thì có Hai bạn lao động Thì là hết ba năm về nhà nghỉ về, về thăm nhà Sau đó là quay lại làm, á được ký tiếp ừ. Với lại em ngồi, thì là những cái câu chuyện Xung quanh, tức là mình đều là người Việt Nam Nhưng mà vì mình ở những cái vị trí khác nhau Mình đến Đài Loan mà mình có những cái câu chuyện khác nhau Để chia sẻ Và thực ra thì em rất là thương các bạn học sinh Rất là vất vả có những bạn bảo là những cái bạn nhận được diện học bổng dạ thì bảo là sướng lắm, không phải lo tiền bạc gì cả. Uh-huh. Nhưng mà thực ra là ở cạnh em với những cái bạn ở cùng trường em thì sáng sớm 9 giờ đã lên trên phòng thí nghiệm đến tối sau khi là 2 3 giờ đêm mới về. Wow. Thì tức là những cái câu chuyện như thế người ta không biết và không phải là những bạn nào học bổng thì cũng là có một cái mức học bổng cao và ổn định thì có uh-huh. những bạn vẫn phải đi làm thêm bình thường. Còn những cái bạn Ví dụ như bạn học ngôn ngữ Thì là ai cũng bảo là học ngôn ngữ Thì chỉ có học tiếng thôi Thì có gì mà khó Nhưng mà thực ra học ngôn ngữ Thì là học phí rất là cao Và các bạn cũng phải là Có rất nhiều kiến lo cho mình Về học phí Hoặc là công tìm việc Để là vừa cân bằng giữa việc học Với lại việc làm Đúng vậy Rồi, những bạn lao động thì chứng kiến cũng nhiều câu chuyện rồi Và kể cả những cái chị là cô dâu ở bên này Có những người may mắn thì ví dụ như sang đây lao động rồi mới lấy chồng Thì họ họ quen biết nhau rồi họ mới cưới Thì nó không có những cái va chạm Nhưng mà với những cô dâu mà sang Đài Loan từ lâu rồi á Thì khi mà người ta sang thì... Thứ nhất là ngôn ngữ người ta không có, người ta sẽ phải trải qua một cái khoảng thời gian rất là khó khăn để hòa nhập với cuộc sống bên này. Và sau đó là còn phải uh, tìm công việc, sau này là còn dạy con cái nữa. Thì em nghĩ là cái những cái câu chuyện đó thì là không phải người ở nhà nào, người ở Việt Nam mình, ai cũng hiểu. Và ở đây cũng thế, nhiều người họ không, thảm, không, 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 không thông cảm cho nhau. Cho nên là em hy vọng là mình có thể làm cái điều gì đó để um, giúp mọi người chia sẻ cái câu chuyện của mình. Có nghĩa là như
6: An Nhiên chia sẻ là chỉ trên một chuyến bay thôi mà đã có rất là nhiều những cái đối tượng người Việt khác nhau sang đây sinh sống có thể theo các diện là hôn nhân này, đi du học này, đi làm việc này, thế và... Trong cùng một cái nhóm đối tượng với nhau Thì có thể là mỗi một người Cái cuộc sống do cái điều kiện khác nhau Cũng như là sự may mắn của mỗi một người Thì có người sướng, có người khổ Có người gặp cái vấn đề về phương diện này Có người gặp vấn đề về phương diện kia Do vậy nó là vô vàn những câu chuyện Mà nếu mà nhìn từ bên ngoài thôi Thì người ta chỉ nghĩ là À, sang đây du học chắc là cũng chả có gì Đài Loan cũng rất là ổn định Và cũng chắc là không có gì quá vất vả khổ sở Ví dụ như thế Tức là từ một cái góc nhìn của người ngoài Và từ một cái góc nhìn từ phía trong thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Và nếu mà như An Yên nói là không có người để cùng tức là chia sẻ hay là nói ra những cái nỗi niềm thì có thể người bên ngoài hoặc là bản thân cùng trong một nhóm người ta cũng không hiểu hết được những cái khó khăn mà người khác đã trải qua. Thì đấy là một cái ý tưởng mà tại sao An Yên lại muốn chia sẻ để mọi người có thể thấu hiểu về cuộc sống của nhau hơn. Đấy thì uh, vừa rồi An Nhiên có nói rằng là cái, về cái việc là tại sao lại đặt chân tới Đài Loan ấy là tức là chỉ có được visa vào 3 ngày trước khi uh, đi sang đây thì uh, có thể chia sẻ lại một chút là lý do tại sao uh, lúc trước thì học uh, đại học ở Trung Quốc nhưng mà đến khi học thạc sĩ thì bạn lại chọn Đài Loan và trong cái điều kiện là thời gian nó rất là gấp gáp
7: như vậy thì thì lý do là vì sao ạ? À, hồi trước thì là Tại vì là do em có Lúc mà học đại học thì em có Xin được học bổng của chính phủ Việt Nam mình Bộ ừ. giáo dục Việt Nam Thì lúc đó thì em đã lựa chọn Trung Quốc Để đi học Ừm uhm. Lúc đó em cũng uh, phân vân giữa Đài Loan và Trung Quốc Và cuối cùng là em đã điền Trung Quốc Mà em cũng thấy may mắn t- Tại vì mình có 5 năm ở bên đó Thì mình cũng cảm nhận được một phần cuộc sống ở Trung Quốc Trước khi mình đến Đài Loan uh-huh. Thì để mình cảm nhận được nhiều chiều hơn Về những cái việc mà người Đài Loan nói về Trung Quốc Và người Trung Quốc nói về người Đài, người Đài Loan Thì còn cái việc mà visa của em nhận được hơi khó Thì cũng là vì, d- vì lý do đó là em học ở Trung Quốc Tại vì là là cái việc mà giấy tờ xác nhận bằng cấp của hai bên Nó rất ừ. là khó Em thì em tốt nghiệp vào năm 2000 um, 24. Thì lúc đó là chưa có quy định về công chứng bằng ở bên Trung Quốc oh. Cho nên là đến lúc mà khi mà em xin lại học bổng bên này á, Khi mà em đã được, nhận được cái giấy báo của bên trường á, ừ. Thì là em lại phải xin lại xác thực hết từ bên kia Và sau đó là em nhớ là em gửi cái hồ sơ phỏng vấn visa vào ngày làm việc cuối cùng trước Tết ah. Và sau đó phải chờ đến khi ra Tết Và ngày làm thứ hai thì em mới được nhận được thông báo là phỏng vấn visa ừ. Và đến lúc sau đó thì mấy ngày là em mới... Mới, mới mới gọi là đỗ xong thì em mới là mua máy bay để bay sang này ừ. Tức là không có một chuẩn bị gì hết Tại vì lúc đó là còn không biết là mình có thể uh, có thể lấy được visa hay không Vậy là uh,
6: An Nhiên đặt chân sang Đài Loan để học thạc sĩ là uh, thời gian nào, năm nào? Em sang vào tháng 2 của năm 2017 á oh, Tháng 2 năm 2017 có nghĩa là đến bây giờ là được uh, gần, gần 3 năm Gần 3 năm Ừ, vậy cái quá trình mà từ khi mình bắt đầu sang Đài Loan cho tới bây giờ thì uh, an nhiên đã có những cái trải nghiệm như thế nào mà tức là có một cái có những cái cái dấu ấn hoặc là những cái ấn tượng gì mà nó sâu sắc mà như vừa rồi an
7: nhiên nói là nó ám ảnh không? Dạ có nhưng mà trước hết thì em xin phép được nói về cái tên cuốn sách của em trước sau khi em nói về những cái trải nghiệm của những cái, cái câu chuyện mình chứng kiến uh-huh. tức là um, em lấy cuốn sách là giấc mơ ngọc tại vì thứ nhất là uh, Đài Loan có một tên gọi khác là Đào Ngọc tên gọi rất là thân thương. Thứ hai là nói đến ngọc thì người ta sẽ nghĩ đến tiền bạc vật chất hoặc là những thứ gì đó rất là đẹp và đủ đầy. Nhưng mà cái từ ngọc của em dùng ở đây á, thì lại là mang một ý nghĩa khác đó là viên ngọc. Có thể là mỗi người mà trước khi đến Đài Loan thì đều là một viên ngọc thô và khi mà những cái thời gian những quá trình mà người ta đến Đài Loan sinh sống học tập và lao động thì họ đều em nghĩ là đa phần người ta đều có những cái thay đổi và khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn ừ. và trở thành những cái viên ngọc được mài rũa và um, tỏa sáng đấy là cái nghĩa của cái từ ngọc em dùng trong cái cái từ giấc mơ ngọc à. và còn về những cái câu chuyện ấm ảnh thì có một, có một cái câu chuyện là cái hôm em đi dịch ở Tân Phong ở gần Tân Phong mẹ cũng không nhớ xa lắm từ Tân Phong còn chạy xe lên đến một tiếng đồng hồ cơ Tân Phong là ở Đào Viên đúng không à, Tân Phong ở xin xin Tân Tân Trúc ạ. À, Tân Trúc Ừ. Thì uh, tức là hôm đấy uh, là uh, cái ông chủ môi giới có nói với em là uh, Gia đình chủ nhà là họ phàn nàn Với cái người giúp việc này lắm Thì uh, tức là đến lúc mà em đến nơi uh, Tức là họ bảo là sang 6 tháng rồi Mà vẫn không biết là tiếng Trung Vẫn ừ. không có không có giúp việc được gia đình Không làm những cái việc giúp cơ bản uh, Tức là đến cái Đến chăm sóc bà cụ Nhưng mà đến đi qua đường cũng để bà cụ tự đi một mình Tức là họ phản án rất là nhiều về cái chị này Chị ấy hôm đấy là chị ấy gặp em Thì là nói tiếng Việt Đến lúc mà Lúc mà cái ông môi giới Ông ông giám đốc môi giới ông bảo em là Nói chuyện với chị ấy để nói vấn đề á Thì là Tức là chị ấy trực khóc luôn rồi Xong là chị ấy muốn giải thích rất nhiều là Có những cái khó khăn trong cuộc sống thế này thế kia Nhưng mà Lúc đó thì Em là một người dịch mà, là một cái máy nói Thì khi mà bên môi giới họ bảo gì thì em chỉ có thể dịch nguyên lại những cái lời của mình thôi ừ. Và tức là khi mà em bảo chị ấy là dừng Thôi chị đừng nói nữa, bây giờ ông chủ ông không muốn nghe chị than phiền hay giải thích Mà là chị muốn biết là chị có thể tiếp tục được công việc hay không ừ. Và nếu mà trong cái khoảng thời gian sắp tới mà chị không hoàn thành công việc Thì họ sẽ buộc phải cho chị thôi việc Tức là cái hôm, hôm đấy em nghĩ là cái buổi dịch ám ảnh nhất đối với em Tại vì là mình biết là người ta rất cần sự giúp đỡ Và người ta ở trong một cái môi trường bị cô lập hoàn toàn như thế Nhưng mà mình không có làm được cái gì ngoài cái khả năng của mình cả Hồi đấy em cũng hơi tiếc là không có để lại số điện thoại để chị ấy có thể liên lạc Nhưng mà em nghĩ đấy cũng không phải là một cách tốt nếu mình để lại số điện thoại cho chị ấy liên lạc Tại vì là nhiều khi cái sự mà trước khi người ta sang Đài Loan Người ta phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình Về ngôn ngữ, về mình sẽ buộc phải rơi một cái cuộc sống hoàn toàn không phải là cái cuộc sống như mình đang sống ở việt nam và mình phải và phải, phải chuẩn bị s... cố gắng đúng rồi ừ. đấy thì cũng là một cái 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 sự việc hoặc là ví dụ như là em đến dịch ở viện dưỡng lão chả thì uh, tức là những cái những cái người rất là trẻ và họ chăm sóc những cái người mà họ không hầu như không có khả năng tự chủ bản thân rồi ừ. họ già lắm rồi thì tức là hàng ngày em không hiểu là hàng ngày người ta đối diện với bao nhiêu những cái người mà Mang đến cho mình cảm giác tiêu cực như thế Thì người ta làm như thế nào để mà người ta cân bằng Cái cuộc sống của mình và cảm thấy là có cái động lực Để mà tiếp tục làm việc Và có thể là tích lũy Và gửi về cho gia đình ừ. Tức là Em thấy những cái câu chuyện như thế Nó nó nó, nó rất là ám ảnh Ồ. Ám ảnh với em ừ. Cái
6: này thì Hải Lê có thể một phần nào hiểu được Bởi vì Hải Lê cũng đã Khi cách đây 19 năm khi mà mới bắt đầu đặt chân sang Đài Loan Thì Hải Ly cũng làm phiên dịch cho công ty môi giới Cái điều này thì không phải chỉ riêng Hải Ly hay là An Nhiên Mà rất nhiều người Đặc biệt là những bạn làm nghề phiên dịch đã từng trải qua Và đôi khi cũng là gọi là cái công việc miếng cơm manh áo Nhưng nếu có cơ hội để chọn ấy Thì gọi là mình mình sẽ Tức là không 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 thích làm cái công việc đấy lắm bởi vì nó sẽ phải đưa mình vào những cái mà mình cảm thấy như An Nhiên nói rất là dai dứt, rất là ám ảnh. Nhưng mà đó cũng là một thực tế cuộc sống mà Hải Ly nghĩ rằng là mỗi một chúng ta cũng đều phải học cách làm như thế nào để để khắc phục hết. Ừ. Và cái cuốn uh, uh, bút ký uh, uh, giấc mơ ngọc này của An Nhiên ấy thì bạn uh, dự định là
7: sẽ tập hợp khoảng bao nhiêu câu chuyện? À, cuốn bút ký này thì em dự định là viết cả hai thứ tiếng, đó là tiếng Trung và tiếng Việt. Thì cho nên là số lượng câu chuyện có thể sẽ không được nhiều Tại vì là cái độ dày của cuốn sách nó sẽ không cho phép là mình quá dày Tại vì là song ngữ mà Là chắc là em sẽ tập hợp khoảng 22 câu chuyện Nhân vật thì em hy vọng là sẽ có khoảng tầm 19 nhân vật Wow. Tại sao lại 19 nhân vật Mà lại 22 câu chuyện ừ. Có nghĩa là có em, em những nhân cho, vật Em dành cho mình ba câu chuyện
6: Vâng oh. <cười> <cười> thì để tiếp tục tìm hiểu Về cuốn bút ký Giấc mơ ngọc với 19 nhân vật Và 22 câu chuyện do An Nhiên Dự định cho ra mắt thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi Phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi Trong buổi phát vào tuần sau nhé Hải Ly cũng xin phải nói lời tạm biệt Với An Nhiên và các bạn tại đây Hẹn gặp lại vào tuần sau
7: Bye bye